0: I have a dream
1: never surrender. Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Illis Rodrigues com a voz falhando por conta de doença, e que eu juro que não é coronavírus. E eu estou aqui hoje para falar sobre polarização, esse termo que é tão usado nos debates políticos atuais. Mas afinal de contas, dá para falar em polarização? Será que o termo é esse? Independente de ser ou não, é uma coisa que começou agora, ou começou em 2013? E para falar sobre isso, eu trouxe aqui para vocês Ricardo Dove, meu amigo e apresentador do nosso novo podcast, Estação Brasil. E eu vou passar a palavra para que o Duvi se apresente para vocês.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, apresentador agora né, do novo podcast do Leitura Obriga História, Estação Brasil. Estou muito feliz de participar aqui de mais um episódio do História FM. Acho que hoje vamos ter uma discussão bem interessante aqui sobre polarização, antagonismos e por aí vai.
1: Então é isso. Mas primeiro, como sempre, comerciais. Comerciais <música> E eu quero falar pra vocês da nossa campanha Não Apoia-se, porque nessa altura do campeonato vocês já devem saber o leitor Obriga a História agora produz quatro podcasts. Além desse, que você tá ouvindo, História FM, eu tenho também o História Noturna, que é um podcast sem frequência, que eu gravo de vez em quando para bater um papo com o pessoal, mas temos também o podcast Colunas de Hércules que é sobre História Antiga, apresentado pelo Vinícius Fedel, e Estação Brasil, apresentado pelo Duvi, que a gente já comentou aqui no começo desse episódio que é sobre História do Brasil e vocês verão no decorrer desse episódio aqui que o Duvi manja pra caramba do assunto, e eu acho que vocês deveriam dar uma olhada no Estação Brasil, seguir na plataforma favorita de podcast que você usa, porque é um conteúdo muito bacana e você não vai querer perder. E tudo isso é financiado pelos nossos colaboradores no Apoia-se. Inclusive, esses podcasts só existem por causa da nossa campanha, e a tendência é que a campanha se expanda, que a gente consiga novos apoiadores, para quem sabe no futuro trazer mais variedades de conteúdo para vocês, podcasts exclusivos sobre outros temas, e aí cada um escolhe aquele que... Que se interessar. Pode vir muita coisa legal no futuro, mas a gente depende do seu apoio. E eu quero inaugurar uma tradição aqui de agradecer aos novos apoios que estão chegando desde que os podcasts novos estrearam, mas também desde o último vídeo que eu lancei no Leitura Briga História. Então, além de todos os outros apoiadores que já colaboram com a gente, queria agradecer ao Sidney Carlos Prachedes, Núbia Borges da Silva, Gilberto Russo Júnior Felipe Melo Araújo, Frederico Benetti... Arthur Andrade Melo Santana, Alexandre Luiz, Luiz Maziero, Marcelo Tirelli, Tânara Mira e Tiago Simas. Esses, entre tantos outros, colaboram para que você possa ouvir esse podcast. Se você quer colaborar também e ouvir três deles com antecedência, sem ter que esperar a segunda-feira de lançamento, acesse apoia.se barra obriga história e colabore para manter essas iniciativas de divulgação científica gratuitas no ar. As pessoas falam em polarização na internet como se os antagonismos políticos fossem uma coisa que tivesse começado hoje, né? mas quando a gente estuda a história do Brasil a gente sabe que isso está longe de ser verdade. E como eu disse na introdução, o objetivo desse episódio é demonstrar isso apelando para a nossa história, né? e, afinal de contas é o nosso métier aqui. E a categoria de classe é uma das mais importantes para a gente entender esses antagonismos na história do Brasil. E gradativamente os estudos nas né, ciências humanas foram trazendo outras categorias, como gênero, raça, orientação sexual, para esse debate que foi ficando mais complexo. Eu queria propor que a gente começasse fazendo uma genealogia dessa tal polarização no Brasil. Onde você acha que seria interessante começar?
0: Polarização, realmente, esse termo, especificamente esse termo, é um termo muito recente. Né? Ele é criado para tentar qualificar um debate ou uma atenção na política brasileira muito atual. Principalmente, acho que esse termo está muito ligado hoje em dia às experiências dos governos dos, do Partido dos Trabalhadores. Mas, se a gente for tentar compreender o que ele quer dizer mesmo, parece que ele quer dizer muita quer dizer quase nada ou muita pouca coisa porque o que seria necessariamente uma polarização né então existem grupos que têm opiniões diferentes uh, existem grupos que têm perspectivas diferentes a respeito de como o Brasil deve ser governado por aí vai bem se o conceito é meramente político a respeito de projetos políticos de poder e eleitoreiros assim me parece muito pouco preciso, ele basicamente não quer dizer nada, porque daí poderíamos ter milhões de polarizações no Brasil. Então, justamente, o termo acaba perdendo muito significado, né? Poderíamos ter polarizações em cada um dos estados, em cada um dos municípios. Então, quando um conceito ele fica tão abrangente ao ponto de você conseguir colocar tudo dentro dele, ele acaba não dizendo muita coisa. Quando nós vamos analisar a história do Brasil... Talvez seja mais interessante utilizar o conceito de antagonismo, porque aí a gente consegue ver, de forma mais específica, projetos antagônicos no Brasil, no campo político, mas não só no campo político. Porque eu acho que esse conceito de polarização ele perde muita força, porque ele fica quase sempre num debate eleitoral, assim, né? Mas quando a gente relaciona, por exemplo, esses antagonismos de projetos distintos com o um conceito de classe, que eu acho que é o conceito que mais pode ajudar a gente a conseguir entender esses projetos conflitantes na história do Brasil, aí eu acho que a gente consegue ter um debate mais profundo, porque daí não se trata só de uma questão eleitoreira, mas de como grupos sociais organizados ou não, né, na história do Brasil, eles conseguem pressionar a nossa democracia, as instituições democráticas para atender mais ou menos as suas demandas. Então acho que na história do Brasil a gente consegue assim, mais ou menos compreender que esses conflitos se iniciam nos momentos de ou de maior democracia, né, de uma, de, do início assim, de uma instauração democrática no Brasil, e que isso também se dá ao mesmo tempo que a classe trabalhadora começa a se organizar mais no Brasil e começa a ter mais poder para conseguir pressionar também as instituições de poder. Então, acho que dá para a gente situar ali na era Vargas mas esse processo se acelera e fica mais claro mesmo, assim, fica mais nítido mesmo a partir da pós Segunda Guerra Mundial e a nossa primeira experiência democrática de fato, que é de 45 a 64. Bom, você
1: estava falando ali sobre Vargas, né? A era Vargas ela é bastante complexa para os estudiosos, porque você consegue dividir ali pelo menos em três fases, né? Após ali o tomada do poder em 30 aí em 37, quando o regime se coloca de fato como uma ditadura, depois quando Vargas é eleito democraticamente, então nós temos aí diversos antagonismos, Vargas que é um personagem que muita gente tem tentado jogar como um personagem é, inegavelmente de esquerda por conta de leis trabalhistas, é, isso olhando com os filtros do cenário político brasileiro atual, com né? um olhar anacrônico, mas por outro lado, se ele tem grande proximidade com a direita em alguns projetos, por outro lado, você tinha antagonismos em relação a Vargas, que vinham tanto da esquerda como da direita, porque esquerda e direita não são blocos únicos, né? Então, você pode... Falar um pouquinho, nem que seja por cima, sobre esses principais antagonismos do, dos períodos em que Vargas governou o Brasil?
0: Sim, eu acho que o Vargas, não só o Vargas, né, não ficar talvez só na, na figura do Vargas, mas, mas assim, os governos varguistas, eles têm uma característica que eles iniciam um processo histórico que eles não conseguem controlar. E aí, a primeira grande polarização que a gente encontra no cenário político brasileiro, assim, né, sob a luz da história, é uma polarização entre as elites brasileiras. O Vargas, quando ele chega ao poder, ele chega de forma autoritária, chega por meio de um golpe e, e eu tô falando ali da década de 30 e tal, e ele governa de forma autoritária também. Quanto a isso nós não temos dúvida, e esse autoritarismo fica ainda mais forte a partir de 37, o um Estado Novo. Mas o Vargas, ele dá um golpe contra uma elite, isso é interessante da gente perceber. Porque aí se cria um primeiro grande antagonismo entre elites no Brasil. Uma elite liderada pelo Vargas, que seria uma elite nacional desenvolvimentista, antiliberal, que busca industrializar o Brasil, é muito importante a gente contextualizar esse momento, o Brasil é basicamente uma grande fazenda em 1930, Uh, nossa, princ nosso principal ativo econômico é o café e nós temos uma economia agroexportadora, ou seja, nós não temos uma indústria nacional, nós não temos uma indústria nacional né, de quase nenhuma forma, assim, ela é muito, muito, muito incipiente ali em São Paulo, né, é algo muito fragmentado ainda. Então o Vargas tem esse grande objetivo de industrializar o Brasil e mediante a instauração de alguns direitos trabalhistas, dá condições para que a classe trabalhadora tenha poder econômico para poder comprar esses produtos industrializados que ele pretende criar no Brasil, digamos assim, não basta você só criar uma indústria nacional, que era um objetivo do varguismo, é, você tem que manter essa indústria nacional. Então se você não tem trabalhadores para comprar esses produtos, que usualmente são mais caros, né? Como você vai fazer esse ciclo econômico girar? Então o Vargas tem essa proposta. E ao que se percebe, assim, quando vamos ver esses conflitos que ocorrem nesse período, há por parte do varguismo, e aqui eu estou colocando assim em termos como se eu fosse um varguista falando, assim, que por meios democráticos, e esse democrático é muito, entre aspas, vou até substituir por eleitoreiros, assim, por via das eleições, nós não vamos conseguir vencer a elite paulista, que é uma elite agrária, que é uma elite liberal, que é uma elite que é liberal porque ela precisa de um mercado aberto para vender o seu café, né? o grande ativo brasileiro econômico na época é a agroexportação do café, né? ou seja, precisa vender o café para fora. Não é interessante que a economia brasileira esteja protegida, esteja fechada. né? Então o Vargas fala, olha, para vencer essa elite paulista é só por meio da força mesmo. Então o Vargas meio que justifica esse golpe, né? falando, olha, se a gente quer modernizar o Brasil, se a gente quer industrializar o Brasil, vai ter que ser no meio da marra, vai ter que ser por meio da força, vão ter que enfiar o nosso projeto goela abaixo dos paulistas, queiram eles ou não. Então... Esse eu acho que é o primeiro grande antagonismo que a gente tem na nossa política, esse antagonismo do, do, dessa elite varguista, que é uma elite, Vargas era membro de uma elite gaúcha, vários dos políticos que vão circundar ele né, durante o governo também, vem ou de uma elite gaúcha ou às vezes ele consegue cooptar rivais políticos uh, no Rio de Janeiro, né, no, em São Paulo e por aí vai, mas então... Nós temos esse grupo varguista, que é uma das forças políticas desse antagonismo e nós vamos ter aquele grupo que vai resistir, que é essa elite liberal, que querendo ou não é a classe dominante, no campo, né? é a classe dominante brasileira, assim, né? eles que detêm basicamente a economia brasileira na, nas mãos por meio uh, desse monopólio que eles têm né? do, do café e da agroexportação. Então, acho que é aí que reside esse, esse primeiro grande conflito no Brasil. E daí, quando eu iniciei minha fala falando que o Vargas dá start, assim, num processo que ele não consegue controlar, é... Quando ele começa a oferecer, oferecendo a outorgar, digamos assim, direitos trabalhistas, melhores condições de vida mesmo para os trabalhadores, e começa com uma retórica muito, né, de que uh, ser brasileiro é ser um trabalhador, né, tem muita essa ética do trabalho no varguismo, ele começa a valorizar, né, de fato, os trabalhadores... Uh, esses trabalhadores ouvem isso, internalizam isso, só que assim eles vão começar a partir desse momento a ter demandas que às vezes o próprio varguismo vai conseguir comportar, às vezes não, e eles acabam, esses trabalhadores acabam com o tempo, e a gente vai discutir isso um pouquinho melhor, acho que ao longo do episódio, se deslocando um tanto do varguismo. E criando o projeto político mais autônomo, né? principalmente entre 45 e 64, que é um período democrático, né? nós não estamos mais numa ditadura varguista. Esses trabalhadores vão ter autonomia para criar demandas próprias, né? então eles conseguem se assim, deslocar um pouco desse varguismo, e finalmente nós temos assim, uma classe de trabalhadora autônoma, se é que pode se dizer, né? talvez colocar esse autônomo entre aspas, mas assim, que consegue estabelecer sindicatos, que consegue pressionar as elites políticas e econômicas brasileiras em diversos momentos, fazer greves e por aí vai. Então é interessante a gente perceber esse fenômeno, esse fenômeno que na verdade só vai ser paralisado em 64 com um o golpe mesmo. Né? Então durante esse período, e até é interessante a gente enfatizar, que muitas vezes se relaciona assim, ah, a classe trabalhadora brasileira nesse período estava muito colada ao PTB, ao varguismo, ao janguismo, e isso é um pouco redutório, assim, né? é redutor, desculpa, pois na verdade são esses partidos e são esses líderes políticos que vão ter que se esforçar para se colar com essa classe trabalhadora, porque como eu falei, ela começa a ter uma maior autonomia, né? justamente por a gente ter essa primeira experiência democrática brasileira que
1: permite isso. Mas apesar desse gradual descolamento do varguismo, como você falou, ele ainda manteve uma, uma base, me parece, relativamente sólida, tanto que quando ele se suicida, né, nós temos episódios de revolta, inclusive revolta contra a imprensa que, que botou alguma pressão em relação a Vargas e tal. Né? E outro governante que eu acho que vale a pena mencionar aqui, porque é um outro desses presidentes que ainda hoje, não apenas suscita debates, mas suscita também... Admiração de um lado e desprezo de outro, não reduzindo aqui o debate a é apenas dois lados, mas, enfim, espero que o público entenda, é o Juscelino Kubitschek, né? E o que, que a gente pode falar sobre o período Kubitschek e a relação dele com esses antagonismos sociais e políticos? É, eu
0: gostei até de, de retomar, justamente, quando você fala do suicídio de Vargas, esse é um momento muito importante, porque, embora eu tenha ressaltado esse deslocamento entre classe de trabalhadora e vagismo, de fato, a classe trabalhadora olha, daquele período, né, olhando o sistema eleitoral brasileiro, olhando as alternativas que ela tinha à disposição, é muito claro que o Vargas era o grande, a grande opção a ser escolhida, tal como depois, né, embora o Jango não tenha sido eleito presidente, ele foi duas vezes eleito vice-presidente. Né? Então o PTB, digamos assim era a principal alternativa dessa classe trabalhadora, principalmente nos centros urbanos, isso que é muito interessante, o PTB mais radicalizado, podemos dizer assim, o PTB mais aguerrido, que é mais a luta social, que, que tinha uma relação muito forte com os sindicatos e tal... É, ele é muito forte nos grandes centros urbanos e o varguismo consegue obter muitos votos no interior do país, principalmente porque o Vargas, graças à ditadura varguista, ele conseguiu ter uma capilarização eleitoral e da figura dele, assim, né, ele conseguiu ser conhecido no país inteiro, né? não é à toa que quase toda a cidade tem uma praça de Getúlio Vargas. Então o Vargas ele tem esse capital político muito grande que ele ainda. que ele carrega até a morte dele e até depois, né, digamos assim, querendo ou não da morte dele, como você falou, ele se suicida e no Rio de Janeiro a gente tem cenas é, de, de grande revolta da população que basicamente coloca assim, né? Vocês mataram um dos nossos grandes líderes, não o nosso grande líder no momento. Mas e aí falando a respeito do Juscelino. Eu acho importante compreender que o, o Juscelino ele faz parte, ele e o Vargas, assim para tentar juntar as coisas, assim. eu não, não quero ser muito redutório, mas para fins didáticos vamos, vamos colocar assim, nesse período de 45 a 64, o Juscelino e o Vargas eles vão conseguir, e eu estou falando aqui do Vargas democrático, né? o Vargas que é eleito ali em 1950, assim, o Vargas com a legitimidade popular do voto, né? governando com a legitimidade popular do voto, é, ele e o Juscelino eles vão assim significar um momento, simbolizar um momento da política brasileira, que o Brasil ele ele é o país que mais está crescendo na América Latina economicamente. O crescimento é, é, econômico do Brasil é muito grande. De 30 até 1970, até digamos o auge do milagre econômico, ele é um período que o Brasil cresce muito, se industrializa muito, é, os grandes centros urbanos crescem de uma forma impressionante, é, seja até por meio da seja até por índices econômicos seja até por índices demográficos né a população vai que descendo muito desses grandes centros urbanos e Vargas e JK captam esse movimento talvez JK mais até do que o do que o Vargas porque enfim acaba vivendo né mais que o Vargas é de que o grande sujeito político no Brasil é essa classe trabalhadora crescente dos centros urbanos e é necessário de, é, criar um diálogo com ela então o Juscelino, por exemplo, ele vai ser um grande responsável por trazer o primeiro grande planejamento econômico da história do Brasil, que é o plano de metas. E ele coloca lá de forma muito ambígua, né? por isso que o Juscelino também acaba sendo um cara muito ambíguo, investimentos na indústria nacional, ou seja, um fortalecimento da indústria nacional brasileira, mas por outro lado a abertura... Do mercado brasileiro para a entrada principalmente da indústria automobilística estrangeira, né? Embora também se invista numa tentativa de indústria automobilística nacional, é, as grandes cenas é o Juscelino num Ford T, assim, né? Quando a gente vai ver as fotografias da época. Então, o Juscelino traz essa indústria automobilística e gera muitos empregos. Né? Essa indústria automobilística, não é à toa que quando a gente vai ter uma grande greve no Brasil, ainda na década de, de final da década de 70 e 80, as greves do ABC, ela se dá né? dentro do coração da, de uma indústria, da indústria automobilística nacional. Então, esses trabalhadores dessa indústria automobilística você só cria essa classe trabalhadora tendo a indústria, obviamente, né, parece, parece redundante falar isso, mas quando você cria, né, você desculpa, amplia o setor industrial brasileiro, você dá mais força também para a classe trabalhadora, né, porque ela consegue se organizar por meio de sindicatos, né, e esses sindicatos da indústria automobilística vão ser muito fortes. Então, existe esse grupo, né, digamos assim, nacional desenvolvimentista, que a gente consegue meio que aliar o Juscelino. E o Vargas e nós vamos ter por outro lado é a UDN, a né? União Democrática Nacional, que ela vai ser essa reinvenção, digamos assim, dessa elite que eu mencionei antes, né? elite do café, de São Paulo e tal, é, a UDN ela vai, vai simbolizar uma nova elite liberal um pouco mais moderna, né? uma elite que vai criticar, por exemplo, o Juscelino, falando, olha, o Juscelino está fazendo essas políticas, esses grandes investimentos, construindo Brasília e tal, mas quem vai pagar a conta? Né? A dívida externa está ampliando, hein? o Juscelino está pegando dinheiro emprestado, não sei se vai dar para pagar, olha a inflação, está acima de dois dígitos. Né? Então a gente tem esse liberalismo um pouco mais moderno, né? que não é só um, aquele liberalismo que está preocupado com o quanto de lucro vai fazer na, na, na agroexportação ali naquela época, na década de 30 e tal, o um, um liberalismo de fazendeiros e tal, ainda vai ser de alguma forma, mas é um liberalismo mais urbano, digamos assim, esse que é simbolizado pela UDN. E ela vai olhar com muito, de, eu não, não diria desdém, mas o principal eleitorado dela vão, vão ser as classes médias desses centros urbanos e não vai ser necessariamente esse trabalhador. E é ali que eles erram, digamos assim, o bonde da história, porque quem acerta isso é o PTB e o Juscelino também, de que o grande sujeito desse período era essa, essa classe trabalhadora crescente, porque são eles que vão dar em assim, vigor realmente a política econômica brasileira. Porque a UDN vai investir nessas classes médias, urbanas, só que o voto não está ali, né? O voto, eles não conseguem ter resultados eleitorais grandiosos, né? À toa que acabam, eles perdem a eleição do vagas eles perdem a eleição para o A UDN vai conseguir vencer uma eleição com o Gênio Quadros, mas o Gênio Quadros é uma figura totalmente deslocada dentro da UDN, né? tu aquele briga com o partido e tal, ele praticamente não é um UDNista. Depois a UDN vai ter que engolir, digamos assim, o Jango, né, assumindo a presidência, então a UDN vai ser muito caracterizada por sempre ficar te tentando fomentar tentativas de golpe, né, até que de fato ela meio que consegue, né, como a gente já abordou naquele episódio sobre ditadura militar, com, ela acaba se relacionando ali com militares e tal, e ela, a UDN é... É muito importante para a gente compreender o apoio civil ao golpe de 64, por exemplo. E
1: chegamos ao golpe de 64, né? porque a gente já falou bastante dele no episódio 3 aqui do História FM, quem não ouviu fica convidado a ouvir, mas é, a gente não vai obrigar o pessoal a ouvir todo aquele episódio e pular esse assunto, então para pelo menos tentar fazer uma pequena síntese aqui, o golpe de 64 ele é reflexo dos interesses dessas classes Disputando hegemonia Disputando os rumos da nação Então o que, é que a gente pode falar Sobre esse antagonismo No golpe de 64 Que é fruto direto desses antagonismos
0: O golpe de 64 Ele basicamente mata essa experiência Que a gente estava discutindo né? Desse crescimento da classe trabalhadora esse, digamos, esse modelo econômico nacional desenvolvimentista também num primeiro momento ele é, ele é morto ali pela ditadura, o golpe é dado em 64, por exemplo, para a gente entender ah, num primeiro momento a ditadura adota um modelo econômico quase ultraliberal ultraliberal talvez seja exagero até, mas muito liberal mesmo porque considerava que, olha, nós temos que rever essa questão da inflação, que está um absurdo. Ah, o Juscelino fez uma grande dívida com o um FMI barra Estados Unidos para captar investimentos para o Brasil e ele precisava ser pago, né? o Jango estava lutando para tentar pagar e tal, e meio que a, com um golpe de 64 os militares falaram, oh, nós vamos pagar né, cada centavo dessa dívida e tal. Então tem uma grande mudança na política econômica, arroxo salarial brutal e isso vai durar durante praticamente toda a ditadura. Então se cria um antagonismo que esse grupo mais liberal ele se alia aos militares e a UDN vai fazer grande parte da, da arena, né? vai ser a grande base da, do, do, da, do partido de apoio da ditadura. Então, nós temos daí, por um lado, essa é. grande instituição militar começa a tomar conta do país, aliado com a classe dominante brasileira, aliado com políticos liberais, e, por outro lado, nós vamos ter um... o trabalhismo vai ser derrotado com o um golpe, né, porque com a repressão, vários grandes líderes trabalhistas têm que sair do país, não conseguem mais praticar política como antes, né, são exilados, têm seus direitos políticos cassados... Uh, os sindicatos não vão ter a autonomia que tinham antes, então tenta-se criar um novo antagonismo como a gente discutiu também naquele episódio, que é por meio da luta armada, né? bem, se o pessoal que uh, os antigos membros do PTB e tal, né, eles ainda há, eles, eles estão meio perdidos no que fazer sobre pô, como é que a gente vai enfrentar essa ditadura e tal, existe um grupo que acaba falando, olha, se esses caras, né, esses caras, digamos assim, né, se esses militares, esse pessoal que deu um golpe para tomar a conta do país não respeita a democracia, nós também não vamos ficar respeitando a democracia, a gente vai tentar resgatar o país, nem que seja ah, na marra, nem que seja por meio de armas. Então se, tenta-se criar essa nova, esse novo antagonismo né, por meio da luta armada, se resistir por meio da luta armada, mas como a gente também sabe, esse é um projeto que não, não consegue vigorar um projeto que é derrotado, a luta armada é muito fragmentária, sim, existem pequenos grupos muito isolados nos grandes centros, e eles são isolados porque a repressão é muito grande, é muito difícil, você tem uma, uma, assim, uma rede assim, secreta né, de, de, de apoio da oposição, constituir essas, essas, essas redes se torna muito difícil, a comunicação entre os grupos é muito difícil, e com o tempo eles vão sendo derrotados, para não dizer mortos, né, pela ditadura, a grande maioria acaba tendo um final trágico. Então a, a luta armada acaba sendo derrotada ali, principalmente no início da década de 70, dura até assim, meio que meados da década de 70. E daí, como a gente debateu no primeiro episódio também do do Estação Brasil, que é sobre a redemocratização, na redemocratização esse antagonismo começa também a ser alterado. Mantém-se ainda esse grupo por um lado dos militares, e desses civis, uh, da, da elite política e econômica brasileira, e do outro lado começa a tentar, mediante, uh, por meio, né, por dentro ali dos canais democráticos, se revitalizar o MDB. E é um momento que a oposição tem vitórias mais significativas, né, começa a ganhar um corpo. E é interessante perceber que o eleitorado do MDB é um eleitorado justamente dos trabalhadores, que, por mais que o milagre econômico tenha sido, uh, tenha atingido índices de mais de 10% do PIB, de crescimento do PIB e tal, a pobreza no Brasil aumentou, a desigualdade no Brasil aumentou e o MDB soube utilizar isso muito a seu favor. E os trabalhadores entenderam isso e falaram: olha, já que a ditadura brasileira tem essa possibilidade ainda de poder eleger um senador, um deputado, eu vou acabar votando no MDB porque a minha vida como operário não, não vou ficar tentando depender né, desses militares e tal, porque aqui eu não estou conseguindo nada, né? estou tentando assim, colocar como um operário estava pensando naquele, naquele momento. E ainda mais com a crise econômica de 73, né, os ganhos acabam sendo cada vez menores para os trabalhadores. Então acho que basicamente isso. Então a gente tem esses, esses dois grandes momentos de antagonismo na ditadura. Um ditadura e luta armada, no um outro ditadura e essa oposição. Não, não sei se dá para dizer democrática, mas essa oposição, que, esse grupo que tenta fazer uma oposição ainda dentro das instituições republicanas, sabe?
1: Você está ouvindo o História FM. Embora você já tenha dado uma pincelada sobre anos 80 e redemocratização, e eu quero né, lembrar o pessoal que está ouvindo que o primeiro episódio do podcast Estação Brasil é sobre redemocratização, está bem completinho, então depois desse episódio, se você quiser saber mais, ouve lá, que está bem legal. Mas enfim, depois desse processo que culmina na Constituição, uh, nós temos em 1989 as primeiras eleições diretas para presidente desde 1960, foi aquela eleição que elegeu Jango de Quadros e Jango como vice, lembrando que na época você elegia o presidente e o vice separadamente, mas enfim. Uh, esse de classe pode ser visto de novo quando o Collor é pintado como o cara bonitão, caçador de marajás, bem educado, com aquela imagem bem clean, enquanto o Lula era vendido por parte de uma imprensa, especialmente com alinhamento liberal, como um radical, quase um aventureiro, alguém que tinha pouca instrução, algo que, convenhamos, não mudou tanto assim, né, no, nos últimos anos. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar é sobre esse antagonismo nas eleições de 89. Porque, embora Collor tivesse essa imagem de playboy, clean, caçador de marajás, ainda assim ele conseguiu, uh, ele conseguiu de alguma maneira, ressoar entre parte da classe trabalhadora que acabou escolhendo ele. Né? Então... O que você tem a falar sobre isso?
0: Essa eleição de 89 ela é muito marcante, pois, como você falou, é a primeira eleição né, num Brasil democrático pós-ditadura. Nós temos eleições livres né, para presidente, finalmente. É muito curioso a gente perceber a quantidade de, de atores que existem nessas eleições e como eles significam coisas diferentes, assim. Então nós temos o Lula, que significa basicamente essa, esses grupos, ele representa né, esses grupos que enfrentaram a ditadura militar por meio de uma grande base social, né, era um grupo que estava querendo constituir uma democracia para os trabalhadores mesmo, estava né, querendo talvez resgatar aquele conceito mais básico de democracia, que democracia é o governo do povo. Né? E no, no mundo moderno, isso acaba sendo ressignificado para para um governo com muita presença dos trabalhadores, que é a grande base social né do, do mundo moderno. Então, o Lula, o PT e esses grupos que o circundavam, né, as centrais trabalhadores e tal, os sindicatos, eles conseguem dar esse, esse boost na campanha do Lula, que leva ele até o segundo turno, mas é curioso também a gente perceber que, o Lula ele vai ao segundo turno por uma margem muito pequena, pois o Brizola quase consegue ficar ali no segundo lugar. Na verdade, todo mundo esperava que o Brizola, inclusive, vencesse essas eleições de 89, pois ele tinha um capital político muito grande, estava voltando do exterior e por aí vai. E o Brizola ainda simbolizava daí uma esquerda mais parlamentarista, vamos dizer assim, né? no sentido de que não era essa esquerda que tinha esses grupos de base tão forte fortes. Né? É, já era um Brizola muito diferente da década de 60, que daí sim o Brizola era um cara que mexia com os grupos que queriam reforma agrária e tal, os, os movimentos sociais né? na, na década de 60 esses grupos organizados na década de 60 de base, mas o Brizola ali na década de 80 já era um cara mais institucionalizado, digamos assim. Então o Brizola significa essa opção, assim e ao mesmo essa opção de uma esquerda mais institucional, mais partidária, e ao mesmo tempo a gente tem Mário Covas do PSDB, que simboliza também, o PSDB tinha acabado de ser fundado em 88, mas ainda tá, eles estavam tentando criar uma imagem de um grupo deslocado do PMDB, de um grupo mais, mais limpinho e mais liberal do que o PMDB que estava sendo acusado de corrupção, fisiologismo e tal. A gente tem Ulisses Guimarães nessas eleições e é muito curioso como o governo Sarney meio que mata o, o capital político do Ulisses Guimarães, que é um, talvez o maior líder da redemocratização brasileira e ele vai super mal nessas eleições. Então, todos esses personagens que eu citei, eles têm uma relação muito forte com o processo de democratização brasileiro e eles significam coisas diferentes dentro desse processo. Só que o curioso é que o Collor não faz parte desse processo. O Collor ele é meio que um outsider nessas eleições, né? Ele é um cara que ele basicamente vai falar, olha, o que nós estamos criando agora nessa nova democracia que nós temos, na verdade é uma grande roubalheira, os partidos só defendem os seus próprios interesses, a economia vai muito mal, a inflação está crescendo para caramba, a gente precisa radicalizar na economia, e ele consegue juntar duas coisas que acabam sendo muito populares na época, que é talvez três coisas, digamos assim. Uma, ele tem uma crítica muito forte contra a corrupção, né, aquela toda coisa do caçador de marajás. Dois, ele propõe assim, uma política ultraliberal na economia, porque ele fala que, olha, o Sarney tentou renovar a economia utilizando vários artifícios e tal, muito protegendo a indústria brasileira. O que a gente tem que fazer é abrir mercado, a gente precisa de investimento. É, externo, a Guerra Fria já acabou a gente tem que adotar esse novo grande modelo liberal do sistema econômico mundial, sistema econômico internacional e em terceiro lugar, o Collor também tem um, ele fala de uma forma sempre muito imperativa né? então ele tem um quê de restaurar também ordem e hierarquia no Brasil né? ele é um cara ele não tem digamos assim o caráter militar de um Jair Bolsonaro que nós temos hoje em dia mas mesmo assim ele é muito... ele quer disciplinar um pouco a política brasileira, né? Ele dá uma fala muito nesse tom. E essas coisas acabam sendo muito populares nesse período. Principalmente porque a gente está vivendo uma... naquele momento a gente tá vivendo uma grave crise econômica do Brasil e a população, assim, precisa, queria alternativas. E daí, retomando para o nosso debate sobre antagonismos, quando o Lula consegue chegar na no segundo turno, das eleições, o que acaba ficando muito curioso naquele período é que o PT naquela época não é o PT que nós conhecemos hoje em dia, o PT daquela época era visto como um partido novo, um partido muito forte nos centros urbanos, especialmente em São Paulo e Rio Grande do Sul, então ele é um partido assim moderninho, descolado. É, por, por certa parte, né embora o Lula não represente isso, o PT representava de certa forma. né O Lula representa aquele estereótipo clássico de, de sindicalista e trabalhador brasileiro. Mas então nesse segundo turno, o André Singer, que é um dos caras que eu acho que melhor lê esse processo, que a gente vai começar a tratar de agora, né de, de como se configurou o sistema eleitoral brasileiro de 89 para cá, a grande massa da população brasileira mais pobre acaba adotando o Collor porque percebe na fala do PT, ou é levado a perceber na fala do PT pela, por meio da mídia, por meio da, da imprensa, é, por meio mesmo da esfera pública brasileira que ainda era muito contaminada por um anticomunismo né, do período da Guerra Fria, é levado a ver no PT sinônimo de bagunça. Então o PT ele não vai dar disciplina, hierarquia e ordem para a sociedade brasileira. O PT fala em não pagar dívida externa. O PT relutou em apoiar a Assembleia Nacional Constituinte. O PT em 85 relutou em apoiar o Tancredo Neves em 84, desculpa. Né? Então parte assim do eleitorado mais, mais pobre no Brasil. Está havendo uma grande crise econômica e um partido assim que parece ter muitas promessas, mas poucas soluções para o Brasil. assim E aqui eu tô falando tudo como se fosse uma retórica da época. né Então se, se cria um grande medo do PT chegar ao poder naquele momento, e até porque a, as falas do Lula eram muito mais enfáticas também naquela época. né ah, se, falava, se falava assim de uma forma também muito mais imperativa no governo de trabalhadores e tal. Mas acho que principalmente por causa da crise econômica, o povo fica com muito, é levado a ter muito medo do PT, né, se esse medo é justificável ou não, daí podemos debater à vontade, na verdade me parece sempre muito exagerado, até mesmo em 89, mas o Collor acaba conseguindo responder, nessas né? esses anseios populares principalmente por causa daqueles três fatores que eu falei, respostas, né, mesmo que, que muito pouco detalhadas para a questão econômica, a volta de uma grande hierarquia e combate à corrupção. Então, quando a gente vê os dados, o eleitorado que recebe de menos, tem renda familiar com menos de dois salários mínimos, o Collor ganha no segundo turno de 51% contra 41% do Lula. E o irônico, o que, nem muita gente, o que pode surpreender muita gente, é quando a gente vê o eleitorado que recebe mais de 10 salários mínimos naquela eleição, o Collor faz 40% dos votos e o Lula faz 52% dos votos. Muita gente interpreta isso como essas pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos, elas vivem nos grandes centros urbanos brasileiros, quase por via de regra, né? onde se tem melhores salários. E por alguma razão esse, esse grupo estava querendo renovação na política brasileira. E o Collor, por mais que ele tivesse toda essa retórica, o Collor vem de uma família tradicional, que inicialmente é gaúcha, depois se muda para o Nordeste, para Lagoas e tal, né? Então, parece que, assim, o PT simbolizava muito naquela época uma refundação ética da política brasileira, né? Porque o PT não 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 fazia Lula, não fazia com conchavo, ia revolucionar o Brasil por meio da ética, assim, né? Então, é curioso perceber como nos grandes centros urbanos, onde o PT, de fato, tem mais votos nessa época, é, esse discurso cola, mas assim, no interior do Brasil, uh, no Brasil profundo mesmo, onde a gente vê problemas como miséria é, e informalidade, por aí vai, e esse eleitorado mais simples, ele acaba abraçando o cola porque eles entendem, olha, o PT tem muitas promessas e tal, mas se der problema no Brasil, quem vai sofrer no primeiro momento somos nós. E é interessante perceber que ao longo do tempo o Lula vai conseguir cooptar esse eleitorado para ele, mas para isso ele vai ter que chegar ao poder. Mas é interessante que, justamente, o Lula, ele após ele perder essas eleições para o Collor, ele dá uma entrevista que fica muito famosa, ele fala, olha, eu perdi essa eleição porque nós ainda não conseguimos falar pro, com o trabalhador brasileiro da forma como nós gostaríamos. E é curioso, a gente vê com o caminhada o história que o Lula parece que vai aprendendo com o tempo a falar com esse trabalhador brasileiro digamos assim, o trabalhador brasileiro mais simples mesmo, não aquele sindicalizado, não aquele ah, que é um ativista político, assim, é aquele trabalhador que ele faz política por meio do voto, a cada quatro, dois anos, ele tem muito medo de o Brasil entrar numa nova grande crise econômica, porque ele sabe o que é pagar por uma crise econômica, são sempre eles que pagam, ele sabe que o Brasil, ah, a economia brasileira ela é estruturada a força de trabalho por meio da informalidade ele é esse trabalhador informal, então é um trabalho é um grupo, né, é um grupo social no Brasil que realmente tem muito medo de grandes rupturas. E o Color consegue compreender isso nesse momento.
1: Até porque quando acontece alguma ruptura ou algum problema desse, esse trabalhador sente no estômago, né? Na falta do que botar no estômago. Então, fazer esse trabalhador confiar em você acaba te trazendo um capital político, né? Mas antes de falarmos sobre o Lula depois que chegou no poder, que é quando ele cria esse capital, como você falou, a gente ainda tem no caminho impeachment do Collor, Itamar e oito anos de PSDB. Então, assim, o que leva um sociólogo de um partido que leva a social-democracia no nome, mas vai na contramão da social-democracia agindo de forma alinhada com o consenso de Washington... O que leva esse cara às eleições em 1994?
0: A grande chave é para compreender como a FHC governa o Brasil por oito anos e hoje nós temos uma visão da FHC, às vezes na academia principalmente, do cara que abre o Brasil para o mercado estrangeiro, assim, né? abre o mercado de capitais brasileiro, a privatizações e tal. Mas é importante a gente entender o FHC ele consegue um feito que, por exemplo, nem, nem os governos do Partido dos Trabalhadores conseguiu. O FHC ganha duas eleições no primeiro turno, o FHC nunca foi para o segundo turno. Então, há de se criar um esforço para compreender, olha, esse cara, num determinado momento na política brasileira, ele foi um fenômeno político. Como se explicar esse fenômeno? Né? Porque normalmente se rotula o PSDB como ah, a classe média, né? principalmente o voto no PSDB, de fato, com o tempo, principalmente quando o PT consegue criar um antagonismo mais forte com o PSDB, o PSDB fica mais restrito às classes médias. Mas em 1994, o Fernando Henrique ele é eleito no primeiro turno e a massa de, do eleitorado dele são os trabalhadores que se sentiram, não só se sentiram, como de fato foram beneficiados pelas, pelo plano real. Né? Então o FHC herda esse grande capital político. Sempre há esse debate do quão justo é o FHC meio que monopolizar né, esse capital político. Acho que é um debate, inclusive, pertinente, né? Mas daí são questões da política eleitorena. Né? Se fez uma opção naquela época de, olha, o pai do plano real é o Fernando Henrique Cardoso, porque era ministro da Fazenda e, de fato, ele tem méritos que a gente não, não se pode retirar dele nesse período. Mas, então, para se ter uma compreensão assim um pouco mais complexa desse período, de fato, o partido da social-democracia brasileira ele nunca conseguiu ser social-democrata de fato. O próprio FHC, quando a gente estuda alguns textos dele, ele consegue até refletir a respeito um pouco disso, que ele fala, olha, o nosso partido era da social-democracia e tal, era da social-democracia, mas como implementar uma social-democracia num, pa num país tão desigual como o Brasil, num, pa num país como... Na... A força de trabalho tão informal como no Brasil, a social-democracia deu certo nos moldes europeus em países que receberam, por exemplo, no pós-segunda guerra mundial, grande investimento por meio do plano Marshall, né, ali na Europa Ocidental, uh, em países com uh, níveis de desigualdade social muito diferentes, como do Brasil, como a Noruega, como a Suécia, né, são países com uma configuração muito diferente. Então, assim, o FHC nunca conseguiu implementar esse nível de social democracia no Brasil. Eu acho que o que o FHC tentou ali em 1994 e tal, é fazer um governo minimamente liberal. Então, em 94, ele consegue ter esse capital político muito grande. De fato, a inflação abaixa muito e, principalmente, os preços, comprar comida, comprar pão, se torna algo muito mais barato nesse primeiro momento do governo do Fernando Henrique e ele consegue, nesse primeiro governo, fazer aquele governo assim, liberal, ele é, ele, por característica dele, ele é muito parlamentarista, ele consegue cooptar, praticamente, o Congresso a favor dele, né, é aí que se cria aquele conceito de presidencialismo de coalizão, né, ele consegue criar aquela coalizão uh, com o Congresso Nacional, e ele, assim, qualquer reforma que ele pautava no governo dele, ela passava no Congresso, principalmente porque ele faz uma opção e daí muito arriscada, né? o FHC ele não chega no poder sozinho, o PSDB não chega no poder sozinho, ele consegue isso principalmente por causa da aliança com o PFL. E aí eu acho que é uma ruptura que o FHC nunca mais voltou também na vida dele, que é que ele basicamente abandona muitas das coisas que ele defendeu durante o processo de democratização, porque o PFL, o partido da frente liberal, era o um partido... Assim, é o partido que, digamos, herdou todos aqueles políticos que defenderam a ditadura militar né, durante, a, a, durante a própria ditadura. Enquanto o FHC era um dos, mais, um dos principais líderes da oposição, digamos assim. Ah, então, durante os dois mandatos do Fernando Henrique, o vice-presidente sempre foi do PFL, ele sempre se utilizou dessas articulações do PFL para... Pra ter poder no Congresso.
1: Para quem é muito novo e tal e não sabe, o PFL depois se tornou o que hoje é o Democratas, né?
0: o DEM. Isso, é, o que hoje é o DEM, é verdade. Então, o que eu gostaria de enfatizar é justamente assim: o, o primeiro governo do, do Fernando Henrique tem esse caráter meio de contenção dos problemas econômicos, reformas, mas o segundo. Um governo dele não é à toa que ele é reeleito também no primeiro turno em 98, ou seja, nós não estamos falando de alguém que não entregou nada num governo, né? Ele entrega reformas que os trabalhadores consideraram interessantes. E é importante também lembrar: em 98, a grande oposição a Fernando Henrique foi uma chapa Lula, presidente, e Brizola, vice. Então, os maiores símbolos vivos da esquerda brasileira ali em 98 tentaram enfrentar. Esse, esse FHC com esse legado dele, do, do Plano Real e tal, e do primeiro governo, e perderam no primeiro turno. Agora, o segundo governo do Fernando Henrique é realmente o mais nebuloso de todos, porque daí nós temos uma aceleração nos processos de privatizações de empresas, nós temos escândalos de corrupção bem grandes no governo dele, que nunca foram realmente... Uh, nunca teve uma lava-jato dessa época do Brasil para a gente saber o que aconteceu ou não naquele período.
1: Velho caso de amor da imprensa de São Paulo com a PSDB. É,
0: há essa acusação que me parece em grande medida legítima né, de, de uma passação de, de, um, de pano muito grande do que ocorreu nesse período. E há também um declínio da economia brasileira nesse momento. Porque se num primeiro momento, no primeiro governo, Fernando Henrique consegue trazer algumas reformas, é já ali no segundo governo dele que a gente começa a pagar um preço alto principalmente por duas coisas. A desindustrialização começa a ganhar ritmo acelerado. Né? Uma desindustrialização que vem desde lá da década de 80 até hoje meio que nunca parou no Brasil. E isso afeta muito os trabalhadores, né? porque o setor industrial paga melhor do que o setor de serviços. Né? É muito melhor você ser um torneiro mecânico uma grande indústria automobilística, por exemplo, do que você trabalhar no telemarketing, do que você viver da informalidade, uh, vendendo pipoca no, 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 no semáforo, outras coisas do tipo, ou mesmo trabalhar como vendedor em lojas, em shoppings, assim, né? O trabalhador do setor industrial, ele recebe mais, ele é mais qualificado, então é interessante, né? Sempre foi uma demanda, né, da, da histórica da classe trabalhadora brasileira, uma maior industrialização do país, porque a nossa industrialização, mesmo quando atingimos níveis é, os mais elevados da nossa história, não chegou nem perto às grandes economias do mundo, né? Então isso afeta a classe trabalhadora e o Fernando Henrique ele vai perdendo, né, Esse esse, esse caminhada da história, porque o governo dele a desindustrialização, o segundo governo a desindustrialização aumenta e ao mesmo tempo a questão do câmbio, né? ele deixa o câmbio, por um princípio liberal né, dos economistas dele, ele deixa o câmbio solto e o que nós estamos vivendo hoje em dia, né, problemas com moeda e tal, dólar, também vivemos principalmente na, ali em 2001, 2002, não é à toa que, durante o governo da FHC, não é à toa que esse segundo governo ele pede ajuda para a FMI várias e várias vezes, né? acho que se não me engano são três vezes que a FHC acaba recorrendo à FMI, e eu e o Icri já temos idade para lembrar né, aqueles slogans de fora FHC pelo país inteiro. Né? Esse momento ali, de 2000 até a eleição do Lula, ele olha, é, um, é um momento muito complicado mesmo, assim, da economia e da política brasileira. Junta problemas econômicos com escândalo de corrupção, e isso vai acabar dando margem para a figura do Lula crescer muito nesse período e conseguir ganhar as eleições em 2002. E aí
1: chegamos aos oito anos do Lula, né? que a gente conversou antes da gravação, né? na verdade não foi nem hoje, acho que foi ontem, sobre, na tua opinião, a polarização, ou melhor dizendo, o antagonismo em relação ao governo Lula, ele se acirra não no primeiro, mas no segundo mandato do Lula. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre, sobre essa eleição, as esperanças que foram levantadas com essa eleição, o que mudou do primeiro para o segundo mandato para criar esse antagonismo e por aí vai.
0: Quando Lula chega ao poder em 2002, eu vou utilizar uma frase que a própria Petra Costa utiliza no documentário dela, no Democracia em Vertigem. Tem um determinado momento que bem no início do documentário, ali já está registrando Lula vencendo as eleições, e ele está, assim, se não me engano, em umas casas muito pobres no Nordeste, e ela está falando sobre né, as esperanças que o governo dele cria e tal, e ela fala, por meio, no meio daquelas cenas de pessoas muito pobres no Nordeste abraçando o Lula e adorando o Lula, ela fala, eu vi no Lula uma chance de reforma ética na política brasileira, uma chance de se criar, digamos assim, né, de fato, uma ética na política brasileira. E ali eu vejo uma contradição muito grande, acho que muitos analistas concordariam comigo, entre o que está sendo colocado na imagem e a fala dela. A Petra Costa, ela é fruto de uma família, ela é, fruta, ela é descendente, digamos assim, né? de uma família muito rica, né? ela no mínimo é uma, uma mulher de classe média, né? que não passou as dificuldades que aquelas pessoas que estão sendo registradas ali passaram na vida. O que, é que eu estou querendo falar com isso? Essa ideia do Lula como, e o PT como reformadores éticos da política brasileira, queriam acabar com a corrupção gerada pelas elites e tal, é uma ideia muito de classe média. É o eleitor do PT dos grandes centros urbanos e de classe média. E em 2002 quem leva a vitória, quem dá a vitória ao Lula é mais ou menos esse eleitorado junto com o eleitorado da classe trabalhadora que estava votando no Lula simplesmente por ser um antagonismo ao FHC, porque a economia ia muito mal já no governo do FHC. Então o Lula ganha a eleição de 2002 de uma forma meio muito distribuída entre as classes, os votos dele. Então só, só até para dar exemplos. É, o eleitorado que recebe menos de dois salários mínimos, né, como renda familiar, o Lula teve 43% em 2002. De 2 a 5 salários mínimos, 46%. De 5 a 10 salários mínimos, 50% dos votos. E de mais de 10 salários mínimos, aquelas elites, né, que tem muito no discurso do PT, mas de fato essas elites, assim, né, que recebem esses altos salários, deram 50% dos votos pelo Lula em 2002. Esse é, digamos, o um voto meio Petra Costa, meio classe média, assim. Só que retornando àquela imagem que eu falo no documentário, que o Lula está sendo abraçado por aquelas pessoas muito humildes, que fazem parte desse eleitorado que recebe menos que dois salários mínimos, esse eleitorado não está interessado necessariamente que o Lula faça uma grande reforma ética na política. Esse eleitorado quer pão, esse eleitorado quer comer carne uma vez por dia, né? Aquela, daí a gente remonta aquelas várias imagens que o próprio Lula utiliza em discursos, né? Então é um eleitorado que historicamente era rejeitado pela política brasileira, inclusive talvez pelo próprio PTB naquela época, assim... É um leitorado, esse que o André Singer, que nem eu já comentei, é um cientista político, eu gosto muito da, da tese dele sobre o lulismo, ele utiliza até um conceito, ele e o pai dele, que é o Paul Singer, eles criam um conceito de subproletariado. O PT ele é formado pelo proletariado brasileiro mas o subproletariado é esse eleitor mais humilde do interior, do Nordeste, por exemplo, que trabalha, não tem trabalho ao longo do ano, ele trabalha quando tem colheita, e ele é chamado por um fazendeiro para trabalhar, ele é o trabalhador que às vezes a prefeitura vai fazer uma reforminha ali na rua, que leva a entrada da cidade, ele tem uma opção de, uma oportunidade de trabalho para ir lá trabalhar como pedreiro, como servente naquela, naquela obra. É um, é um trabalho sazonal digamos assim, né? Ele vive na informalidade. E é esse trabalhador que em 2002 ele não necessariamente elege o Lula. Como eu falei, quem dá muito voto para o Lula é a classe média. Mas vai ser esse o eleitorado que o Lula passa a conquistar em 2006, eu já vou até desenvolver o porquê. E é quando o Lula é abraçado de uma forma como nenhum outro político foi na história, por esse eleitorado, que aí sim nós temos, as pessoas começam a utilizar esse termo da polarização, da polarização, porque o Lula consegue cooptar, né, de certa forma, consegue dialogar, consegue representar, talvez seja o melhor termo, uma parcela do eleitorado brasileiro que nunca tinha sido representada assim de uma forma tão, tão enfática na história do Brasil, né, não, não querendo utilizar aquele jargão petista nunca na história desse país, né, mas querendo ou não é um pouco disso. Então, em 2006, por exemplo, quando a gente né, passa para a próxima eleição, o que que muda? Em 2005, nós temos o escândalo do mensalão, né, da, das acusações do mensalão e tal. E o PT ele perde um pouco dessa força que ele tem naquela frase da Petra Costa, né, de, ah, eu esperava uma grande reforma ética na política digamos assim, setores mais abastados da sociedade brasileira, de classe média, classe média alta, eles veem que, olha, o PT não... não a, a, são levados a acreditar, né? ou enfim, a gente pode ter esse debate, mas a imprensa queria muito esse boom né? de que o PT é um partido corrupto, que o governo petista está... Está ali na corrupção com o Senado, com, com a Câmara dos Deputados, com o Congresso, por aí vai, o escândalo do Mensalão. E o que ocorre? Essa classe média vai nessa toada, né? acaba dando legitimidade para essas críticas. Só que com o começo das políticas sociais dos governos do PT, o Fome Zero, o Bolsa Família, a Luz para Todos e por aí vai nessas... Né? Pequenas reformas que o PT faz na economia, e também é muito importante a gente falar, né? voltando às eleições de 89, eu falei que esse eleitorado mais humilde brasileiro ele não gosta de bagunça, ele não gosta de rupturas. O Lula, quando chega ao governo em 2002, um dos principais economistas que ele chama para conversar, para montar a política econômica pós, ali do, do primeiro governo dele, é o Armínio Fraga, né? um, um grande economista do PSDB. O Lula não faz uma ruptura da política econômica do Fernando Henrique Cardoso para o governo dele. Ele faz, assim, uma lenta transição, que ele dá, de certa forma, em muitos aspectos, digamos, macroeconômicos, continuidade às políticas do FHC, embora no campo microeconômico ele, ele, ele quase inverta a lógica. Mas é interessante a gente perceber isso. O Lula entende que ele... Não é criando uma grande ruptura, chutando o capital na cara, digamos assim, que ele, que ele queria governar porque ele tinha muito medo de perder né, esse eleitorado mais simples brasileiro, eleitorado que ele queria conquistar mesmo. O verdadeiro trabalhador brasileiro ele vive na informalidade. Ele não é aquele trabalhador que está filiado à CUT, por exemplo. Esse trabalhador era o mais fácil do Lula conquistar porque historicamente sempre apoiou ele, sabe? Então... O que ocorre é, em 2006, com todas essas políticas sociais, esse eleitorado mais simples consegue receber as benesses né, de um governo federal e começa a mudar de vida, porque reajustes regulares do salário mínimo. Mas, e essa acho que é a grande cartada da política econômica do PT, a valorização do salário mínimo. Isso é algo que não para, né? até o governo Dilma isso meio que se mantém, e, querendo ou não, para o brasileiro isso é muito importante, porque afeta, obviamente, no, no salário, no ganha-pão, mas como a nossa economia é muito indexada, isso afeta a aposentadoria, isso afeta um monte de coisa que é, enfim, que é muito importante. Então, em 2006, esse eleitorado simples, daquela imagem que eu quis colocar da Petra Costa narrando e o eleitorado sendo abraçando o Lula ali e tal, esse eleitorado que estava lá abraçando o Lula segue abraçando o Lula, enquanto, digamos assim, uma parcela da classe média, que tendia à direita, obviamente vai rejeitar o Lula e vai abraçar o PSDB, mas é curioso também que uma parcela da classe média de esquerda mesmo, né? vai começar a rejeitar o Lula também, porque achava né, que o Lula iria fazer uma grande reforma ética. E querendo ou não, de forma prática, sem fazer, digamos, muito juízo de valor, o que o Lula efetivamente entregou não foi necessariamente uma reforma ética, mas foi pão, foi comida para esses trabalhadores foram políticas sociais substanciais, assim, né? que não, não era, por exemplo, aquele trabalhador que, pô, eu vou ter trabalho na colheita só lá em novembro, em dezembro, não sei o quê, Pô, como é que eu vou viver até lá? O Bolsa Família resolve esse problema e ele não precisa ficar dependendo do, entre aspas, coronelzinho ali da região dele no interior do Nordeste. Ele vai poder ter uma renda mensal fixa né, todo mês. E acho que é, a gente nem precisa discutir muito quanto isso é importante na vida de uma pessoa que está ali vivendo né, no fio da navalha. Então, só para expressar em dados essa vitória do Lula em 2006, o eleitorado lulista, que vai ser esse que recebe menos dois salários mínimos, o Lula tem 55% dos votos, enquanto aquele eleitorado que recebe mais de 10 salários mínimos, o Lula só recebe 29% dos votos, enquanto o Alckmin, né, né, que é o rival dele em 2006, recebe 44%.
1: E a Dilma? <risos> Eu sei que soltar essa pergunta de forma avulsa fica parecendo aquele gif do IUPT, mas a minha pergunta é em cima da seguinte reflexão. Dois mandatos, um que foi interrompido e o cenário político atual, que as pessoas gostam de colocar o um marco inicial como 2013, ocorre ainda no primeiro mandato dela. Então, a minha pergunta é, e eu sei que a pergunta faz parecer que a resposta é simples, mas eu sei que não é. Qual você acha que foi o impacto dos governos da Dilma Rousseff no acirramento desse antagonismo? Porque a gente sabe que não esse acirramento não depende só do governo dela. Depende de uma série de fatores e dos interesses de algumas classes que, de um ponto de vista eleitoral, vinham sendo sucessivamente derrotadas, ao menos, no executivo. Então, qual você acha que foi o papel dos governos Dilma e Rousseff no acirramento desse antagonismo que hoje a gente fala tanto em polarização?
0: A grande mudança que ocorre nesse período, e a Dilma vai, digamos assim, continuar esse processo histórico, é que em 2006 nós temos, como eu falei, a classe média indo para um lado, e os trabalhadores mais mais humildes, né, os trabalhadores, o subproletariado, como o André Singer fala, indo abraçar o lulismo, né? Então, esse é o grande antagonismo que nós temos nesse período, assim, uma luta de classes por meio das eleições. Isso ocorre na eleição da Dilma em 2010, isso ocorre na eleição da Dilma em 2014, a Lula, a Lula, a Lula é ótima, a Dilma ela é eleita por meio desse eleitorado lulista, né? com a força desse eleitorado lulista, com a herança, digamos assim, do que o, do que o Lula e o PT foram conquistando, construindo ao longo dos anos. Mas eu acho que o, o importante da gente compreender, a partir de 2014, aquele, né, o segundo mandato dela, é que esse eleitorado, por mais que ele, inclusive, se a gente analisar os dados das últimas eleições de 2018, ele ainda permaneça com o PT, por incrível que pareça, né, o, o PT teve um governo encerrado, né, daí o muitos vão intitular o ou impeachment, o ou golpe, né? eu acho que acaba sendo um grande golpe judicial ali naquele período, mas isso nem, é, nem é tão importante agora, mas ele tem um governo interrompido, uh, o Lula é preso, uma série de acusações né, mediante a Lava Jato e tal, e incrivelmente em 2018 o PT ainda mantém esse eleitorado lulista que é esse eleitorado que recebe menos dois salários mínimos, está principalmente situado no Norte e Nordeste. Então, quando a gente discute o que foi a Dilma, né, o que foi esses governos Dilma e como ela, de certa forma, acirrou esses antagonismos, eu acho que a gente tem que compreender que o primeiro governo dela uh, tem resultados muito interessantes, assim, né? Ah, o Brasil chega a ser a sexta economia no mundo, né? Uma das maiores economias do mundo. Nós temos índices de crescimento ainda interessantes no país, mas ali a partir de 2014 realmente a coisa começa a, a, a cair. E um dado que eu gosto muito de, de trazer é, que nem sempre é colocado em debate, a oposição a Dilma é principalmente uma oposição das elites, não há dúvida quanto a isso, assim, seja as elites políticas né, que acabam traindo ela, o PMDB, o Centrão no Congresso, sejam as elites econômicas, por exemplo, em 2013, todas aquelas exonerações que ela dá para setores industriais, ao invés dos industriais brasileiros investirem esse dinheiro das exonerações, eles colocam no bolso. Então, a Dilma, ela é, digamos assim, ela vai ser iluminada por uma série de fatores. Mas um dado que eu gosto muito de trazer é, antes, ali em março de 2013, quando né, nós temos as grandes jornadas de junho, lá em março daquele, daquele mesmo ano, a Dilma chega ao máximo de aprovação que ela tem. E quando a gente olha essa aprovação dela por meio da, do recorte do próprio eleitorado jurista, que é esse que recebe menos de dois salários mínimos, o governo dela em março de 2013, que é o auge de popularidade dela, chega a 67% de ótimo e bom de aprovação. Esse número vai começar a despencar a partir de, a partir de junho, né, que é algo que daí a gente, até hoje ninguém soube dar uma explicação de fato o que, que ocorre ali entre março e junho daquele ano, um negócio muito maluco que a gente também não vai entrar aqui, mas a popularidade dela simplesmente despenca, né, o país começa a entrar numa convulsão ali, só que daí, passando esses anos, o outro dado que eu gosto de trazer que ele nem sempre é levado em consideração, é que no momento de pior crise dela ali mesmo, quando estavam tendo já as passeatas a favor do impeachment e por aí vai, a Dilma, nessa mesma faixa de renda ali do eleitorado, do, nem do eleitorado, da sociedade mesmo, que recebe menos dois salários mínimos, a pesquisa foi feita no dia 4 e 5 de agosto de 2015, a Dilma tem uma avaliação de ruim e péssimo desse eleitorado lulista de 69%. Então 69% das pessoas que recebiam menos de dois salários mínimos, ela é avaliada como ruim ou péssimo. Então isso é importante da gente levar em consideração a crise econômica que o país entra no governo dela e daí é óbvio que é muito importante a gente discutir o papel do Eduardo Cunha, aprovando orçamentos... É, a Dilma pediu uma exoneração de alguma coisa para algum setor da economia, o Eduardo Cunha já enfiava mais 15 outros setores, uh, dificultando realmente a construção do orçamento do governo dela, daí tem aquela frase dela, que até tem no documentário da Petra Costa, né, no meu segundo mandato eu não governei. Então tem toda essa conjunção de fatores, mas é interessante a gente perceber que em um determinado momento os mais pobres realmente começaram a abandonar a Dilma também. A Rosana Pinheiro Machado, uma antropóloga que eu, que eu gosto muito, eu vi uma palestra dela recentemente, recentemente é a forma de dizer, acho que ano passado, se não me engano, na USC, que ela traz dados, como ela é antropóloga, ela fez pesquisa de campo nas, nas periferias de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela traz informações muito interessantes que existe uma juventude que foi crescendo durante o período do PT, que ela teve acesso a bens de consumo. Um tênis legal que ele nunca pode ter, um relógio maneiro, um celular que se tornou assim um símbolo desse período, né? não só por causa dos governo do PT, mas por causa né, de como foi o desenvolvimento tecnológico nesse período. Né? Então todo mundo queria ter um smartphone. Nesse período do segundo governo Dilma, é, essa população estava retornando de ônibus para casa, porque, obviamente, mora numa periferia, é pobre, estava sendo assaltada e perdendo todos esses bens de consumo, porque era um país, uma economia em frangalhos, como estava sendo a economia naquele período, a violência cre urbana crescendo um monte por aí vai começou-se a criar um ódio ao PT, que muito se fala desse ódio da classe média, que a gente já explicou, né, que vem muito desse, desse eleitorado do PSDB, que com agora, com a eleição do Bolsonaro, parece que abandona o PSDB e se radicaliza ainda mais para a extrema-direita, né, então esses mesmos eleitores do PSDB hoje em dia voltam ao Bolsonaro por causa desse antipetismo frenético, mas existe uma espécie, eu não diria nem de ódio ao PT, mas existe uma espécie de antipetismo popular também, isso a gente consegue ver muito exemplificado nas últimas eleições no fato de... O Haddad e o PT, eles venceram no Nordeste com, com folga, mas nos grandes centros urbanos do país, né, no Sul e no Sudeste, eles foram massacrados por Jair Bolsonaro e por essa extrema-direita que, por exemplo, tinha como uma das principais pautas corrupção e segurança pública. Então eu dei um exemplo agora de algo, né, segurança pública significa na vida das pessoas, não adianta você dar bens de consumo num determinado momento e eles são retirados de você no outro, né. E esse eleitorado jovem, da Rosana que é a Rosana Pinheiro Machado avaliou, com o tempo, acabou se tornando eleitor, acabaram se tornando eleitores do Bolsonaro. Eu acho que isso é realmente muito importante de ser dito.
1: Bom, e aí a gente fecha o círculo e volta para essa coisa do, do conceito de polarização. Por quê? Por que, que eu quero fechar o círculo? Porque me parece, eu queria saber se tu concorda com a minha avaliação, que esse conceito de polarização ele é usado principalmente por... Sujeitos e grupos políticos ou veículos de imprensa que tentam se colocar como o centro ou como racionais, ponderados, pessoas que não caem nos extremismos, como se um caminho do meio fosse inegavelmente, de forma indiscutível, sempre a melhor opção política em relação ao radicalismo, que é diferente de extremismo, né? Vamos separar as coisas aqui. Ou seja, de medidas mais radicais de mudança estrutural na sociedade. Quando eu falo radicalismo, eu não tô falando aqui de, sei lá, assassinato político, coisa do tipo. Eu tô falando de mudar as estruturas da sociedade, na economia... Na, nos afazeres políticos né? na forma como a política é levada adiante, no, até no sistema eleitoral ou o que quer que seja e me parece que esse conceito de polarização acaba por tabela no contexto que a gente vive vendendo esse discurso de que só se você tiver bem ali no centro, que normalmente pende para a direita, coincidentemente, né mas enfim só se você tiver naquele centro supostamente racional e que é o o caminho certo da história é que nós vamos resolver os problemas e as coisas voltarão aos eixos. E aí tenta-se emplacar um discurso de que, o sei lá, gente como o Haddad, o Haddad que é um cara que dentro da esquerda ele é visto como... Eu diria até pelego muito, a gente vê o Haddad como um cara pelego, um cara que é, faz muitas concessões, um sujeito que tem uma proximidade que alguns consideram tanto quanto estranha de ideias que são muito atreladas ao PSDB, por exemplo. e Enfim, dentro da esquerda existe muita gente que tem uma imagem negativa do Haddad por ser um cara muito próximo do centro, né? próximo dessa moderação política. Mas o discurso que se vende é que o PT, e aí agora o Lula voltou aos holofotes porque ele está solto, né? mas até pouco tempo era o Haddad, Haddad e Bolsonaro seriam os dois lados da mesma moeda, e essa moeda seria um extremismo. O que, para uma perspectiva histórica e até da ciência política, é um tremendo de um absurdo. Só que essa retórica pega, continua pegando, porque muita gente, inclusive na imprensa, insiste nisso. O que ficou muito marcado na eleição passada foi aquele texto publicado no Estadão com o título de Uma Escolha Muito Difícil, se referindo ao segundo turno. E até hoje isso é motivo de piada nas redes sociais, toda vez que o Bolsonaro tenha roubos de extremismo em comparação com a Haddad, que era tão moderado que desagradava boa parte da esquerda que achava que ele tinha que ser mais incisivo e fazer reformas mais drásticas, mais estruturais. Então, queria ver o que, é que você pensa disso. O que, é que você pensa desse movimento de tentar empurrar propostas radicais, às vezes radicais e às vezes não são radicais, mas são pintadas como se fossem, como se elas fossem extremismos, e sobre essa tentativa de equivalência do PT com o Bolsonaro.
0: É, o Estadão é quase o um caso apático eu lembro das eleições de 2014 que tudo indicava que o segundo turno seria Dilma e Marina Silva e quando a Aécio tem aquela crescida naquela corrida final e chega no segundo turno, quando se concretiza isso, quando a gente sabe ó o segundo turno vai ser Dilma e Aécio o Estadão, eu tenho quase certeza eu espero não estar enganado, se se não é o título é muito próximo disso o título era UFA né, do editorial do Estadão de 2014, então o Estadão é muito um negócio à parte do, do antipetismo do jornal mesmo, né? um jornal muito, muito conservador para ser utilizado como exemplo, assim, né? Se a gente né? Se a gente dá exemplos de vertentes ideológicas extremadas, o Estadão é uma vertente ideológica extremada de um certo conservadorismo da elite paulista. Mas, pegando a sua pergunta, eu acho que esses antagonismos, antes de mais nada, antagonismos são importantes numa democracia, né? Mas dito isso, que é algo acho que, que vale, né? se gostamos do, do, da, da democracia como um regime político, é importante a gente compreender que a democracia ela é nunca, ela não é nunca neutra. A democracia não é um grande espaço neutro onde você faz falas, esse pessoal falando de, de, a respeito de a importância que os trabalhadores têm num país, de um lado e como eles precisam de melhorias e como quem paga por crise são os trabalhadores de um lado e de um outro lado nós temos liberais ponderados falando, olha não, mas cuidado se a gente... Uh, privilegiar determinados grupos, a economia pode ruir, aumentar o salário mínimo pode contornar na inflação, e a, é, pode contornar no crescimento da inflação e a gente teria assim, como a democracia é um campo neutro, esses dois grupos teriam espaços iguais, vozes iguais e teriam condições iguais de disputar pela política nacional. Não, isso não ocorre porque a sociedade é conflituosa por princípio e ela é desigual por princípio, num país como o Brasil ela é ainda mais desigual. Então, quando a gente traz o elemento de classe uh, para debater democracia e para debater essa questão dos antagonismos, eu acho que a gente pode fazer o seguinte raciocínio. O conceito grego básico de democracia é o conceito de demos mais cratos ou seja, demos, comunidade política, o povo, né mais poder, ou seja, o poder emana do povo. É o povo de, é, inserido dentro das instâncias do poder, governando e governando, às vezes, para, governando assim meio que para si. Né? É, o, é o povo podendo decidir a respeito de que caminhos essa comunidade política vai ir. Né? Na Grécia seria a ideia de comunidade política. Hoje em dia teremos a ideia de Estado-nação. Né? A democracia está configurada dentro de Estados-nação. -na Isso é importante para a gente entender o quê? Nos momentos de anta maior antagonismo da história do Brasil, o grande discurso das elites brasileiras era... Olha, a democracia é feita de instituições, a democracia é feita de, de um parlamento forte, de um judiciário forte, de um ideal de nação forte. E esses grupos aí, esses sindicalistas, esses baderneiros, esses trabalhadores, estão querendo radicalizar a política, estão querendo tumultuar. Porque o que acontece é que existem dois conceitos de democracia diferentes ali em disputa. Para essa elite política, essa classe média brasileira, a democracia é sinônimo de instituições, representatividade política, eleições, pluralidade e que são todas palavras boas, são todas talvez termos que todos nós concordamos. Mas a grande questão é que a gente tentou demonstrar aqui nesse episódio que ao longo da história do Brasil existe um grupo político, vários grupos políticos, que formaram um campo que tentou expressar olha, democracia não é só isso. Democracia é quando eu, enquanto trabalhador, tenho o poder, tenho a possibilidade de decidir também a respeito de coisas. Eu não simplesmente coloco lá o meu voto numa urna esperando que o meu representante vá fazer alguma coisa. Eu quero fazer coisas por mim mesmo. Eu quero participar da democracia. Então, como a gente pode ver, no período de 45 a 64, esse crescimento dessa vontade popular de ressignificar a democracia acaba uh, sendo rompido por meio de um golpe. E hoje em dia no Brasil, a gente tem, querendo ou não, uma situação semelhante. Olha que o PT é até, como você mesmo colocou, um partido muito conciliador. Talvez muito mais favorável ao, hoje em dia, né, pelo menos, a essa ideia de democracia representativa do que essa democracia mais mais ativa mesmo assim, né? Mais uma democracia de base mesmo, né? Então, uma democracia deliberativa, como alguns chamam, então, isso que eu acho interessante, parece que esse grupo que você falou, né, que tende a colocar essas coisas em dois polos, tende quase sempre a, a rejeitar essa ideia de uma democracia do povo para o povo, assim, né. Não que hoje em dia a gente vá conseguir viver numa democracia que nem os gregos, não existe como, assim, a gente, sei lá, reunir a população de São Paulo numa assembleia, não é isso que eu tô falando, mas de ter mais espaço para a população participar das decisões políticas do país. Então, não dá para considerar que existe, eu acho, essa polarização, existe um grande antagonismo na história do Brasil, que é uma luta de classes e que muitas vezes ela expressa concepções diferentes do que é a democracia, né? Os, a classe trabalhadora sempre teve uma concepção mais basista de democracia do que essa elite política que quase sempre uh, relegou ela a essa ideia de instituições. Né?
1: Chegamos ao final desse episódio, que bom que a minha voz não morreu no meio do caminho, mas, né, eu tive que repetir algumas falas, isso não vai entrar na edição, então pra quem tá ouvindo vai parecer que não tá tão ruim assim. E eu quero agradecer muito você, Ricardo, por estar aqui hoje, a gente combinou esse episódio, tipo, sei lá, ontem, então foi uma coisa um pouco às pressas, Eu agradeço muito pela tua disponibilidade, então eu vou te passar a palavra pra considerações finais, pra você falar do Estação Brasil, né, podcast, e para a recomendação de leitura, como a gente tradicionalmente faz aqui.
0: Bem, eu que na verdade quero agradecer ao Icarus, eu estou iniciando aqui dentro desse mundo, já que ele criou ao longo do tempo, que é o Leitura Obriga a História, né? que eu acho muito legal, e tenho muita honra de participar, sempre elogiei ele pela iniciativa. E, bem, o Estação Brasil, ele agora né, vai ter episódios mensais, então espero que todo mundo se interesse sobre os temas. Esse né, é um tema que a gente trabalhou aqui hoje... Sobre história do Brasil, a gente pode se debruçar em outros episódios. Lá hoje foi de uma forma mais concisa né? e também a gente fez um grande panorama em longos anos né, da história da política brasileira. Então nem sempre dá para fazer tudo com com, uma, com a minúcia necessária. Então eu peço que todo mundo siga nas redes sociais o Estação Brasil. Nós temos no Twitter e no Instagram os nossos arrobas lá. Então eu agradeço muito uh, se o pessoal dar uma força nessa nova iniciativa que a gente está tentando criar que é um podcast justamente sobre a história do Brasil, a gente pode detalhar mais as coisas. E sobre indicações de livro, eu indicaria dois livros que eu, que eu acho muito interessantes, que fazem esse debate sobre democracia, porque querendo ou não, nessa fala que eu encerro ali, eu acho que querendo ou não o grande antagonismo, a grande, entre aspas, polarização da história do Brasil é essa tensão entre as duas formas de conceber democracia, pelo menos na, na nossa história democrática. Né? Então, desde 30, desde 45, parece que a gente ainda está vivendo essa grande tensão entre essas duas disputas pelo que deve ser a democracia brasileira. Então, um autor que eu gosto muito, um cientista político brasileiro, Luiz Felipe Miguel, ele tem um livro que se chama Democracia e Representação, Territórios em Disputa que ele, em cada um dos capítulos ele vai descrevendo muito bem o que são esses vários tipos de democracia, uma ideia de democracia elitista, que está muito próxima dessa ideia que eu falei de limitar a democracia às instituições, mas relegar a participação popular, uh, ele fala sobre as democracias mais de bases deliberativas, as democracias participativas, enfim, acho que é um debate que vai ajudar as pessoas a compreender, os ouvintes compreender o que são essas grandes disputas que nós temos não só na história do Brasil, mas talvez né, na, na história da democracia mundial. E o outro livro que eu acho que é um complemento a esse, de certa forma, é o livro daí de uma autora é, não brasileira, Ellen Wood, que é a Democracia contra o Capitalismo. E esse livro ele é muito interessante porque talvez ele faça essa história né desde lá dos gregos e ela é muito hábil em trazer isso que nós tentamos trazer hoje em dia o conceito de classe para se debater nessa né, grande tensão sobre concepções de democracia e ela vai demonstrando por meio de muitos exemplos assim, como essa ideia de democracia criada pelos gregos, com o tempo foi sendo ressignificada ali no século XVII, XVIII, XIX, pelos liberais nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, né? E ela é uma autora muito erudita, então ela traz exemplos muito legais. Ao mesmo tempo que ela é muito erudita e traz esses exemplos, ela escreve muito bem. Então, e o Luiz Felipe Miguel também. Então, eu imagino que. Sim, não, não são leituras que vão causar medo, não devem causar medo em ninguém porque elas são bem fáceis de serem compreendidas e acho que pode interessar aos ouvintes do Leitor Obriga História.
1: E eu gostaria de deixar uma recomendação de leitura que é os Sintomas Mórbidos da Sabrina Fernandes, que faz uma análise da fragmentação da esquerda brasileira nos últimos anos, a gente tem um episódio inteiro com a Sabrina onde ela... Não vou dizer que faz um resumão do livro, mas explica muita coisa que tá nele, que é o episódio 9 do História FM. E fica aqui a minha recomendação, porque eu acho que ele vai ajudar a entender pelo menos um dos lados dessa perspectiva, né? Que é um livro muito bacana, acho até que já não, não tá mais nem na primeira edição, acho que já foi reimpresso e tudo, tá vendendo muito bem. Fica aqui a recomendação de leitura. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a Estação Brasil nas diferentes plataformas. Está no Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer. Você vai achar ela em várias plataformas. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.